0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Yo no sé si a ti te está pasando en este momento, que tienes una crisis en tu economía, en tu vida, en tu familia, en tu trabajo y de pronto este negocio es la oportunidad que te va a pasar frente para que tú la tomes y cambies esa decisión, cambies esa vida, cambies eso que se te acerca, se te avecina. Nosotros visualizamos que en cinco años, más o menos seis años, íbamos a estar sin ese convenio que se iba a acabar. Y quiero contarles, el viernes antes de venirnos para acá, nos llegó una notificación al colegio que se llevan los estudiantes de ellos. Y en mi colegio, que tenía mil quinientos estudiantes, que ahorita como con trescientos estudiantes porque el cliente número uno era ellos, o sea, mi mayor ingreso se acaba. Si no hubiéramos hecho este negocio, yo creo que estaríamos a punto de suicidarnos y estaríamos desesperadamente locos por mirar qué íbamos a hacer con nuestras vidas. Por eso tú tienes que mirar las amenazas, la vocecita que te habla al lado, qué situación está pasando a tu alrededor, están despidiendo a la gente en tu empresa, ya casi llegan a ti. Están cerrando los negocios, están teniendo situaciones difíciles los negocios, ya casi llegan a ti. Pero uno generalmente, la gente común y corriente que no es visualizador al futuro, espera que lo echen del trabajo para ir a buscar otro. O espera que se quiebre el negocio para empezar otro. Y cuando uno va a empezar otro negocio y, no es, y está quebrado, no lo fía ni la mamá. Nadie le cree. Y nosotros dijimos, este momento que estamos con una imagen bien, es el momento de empezar otro negocio. Apareció un día un amigo y me decía, negrito, hay un negocio, hay un negocio, hay un negocio bueno. Y me decía yo, sí, ¿cuál negocio? No, es un negocio re bueno, negrito. Y nos paseó como dos meses. Y que un negocio re bueno, y un negocio re bueno. Y un día le dije, usted no sabe nada de eso, hermano. Diga, busque a alguien que sepa. Yo sí quiero hacer el negocio, pero dígame qué es. Ni siquiera me decía el nombre. Y un día... Me llamó por la mañana un viernes, me dijo, grito, conseguí hoy un super platino, es un man que sabe hacer este negocio, ese man sabe muchísimo, es un, libro, un tipo libre financieramente, tiene una calidad de vida inolvidable, incondicional, el tipo va a estar ahí, pero lo que pasa es que él solo tiene una hora para atenderte. Él puede atenderte de dos a tres, si tú no llegas a las dos no te atiende. Y nos fuimos con él ese día a la cita. Y llegamos allá a la cita, yo llegué y entré a esperar al personaje. Cuando yo entré, él ya nos estaba esperando. Y yo, miré hay un tipo joven, bonito, con ropita de marca, bien vestido, elegante. Con, con Vestido para el éxito, digo yo. Y yo dije, este es el que me va a sacar de pobre. <risa> y me le acerqué, le dije, mucho gusto, Nelson Rodríguez. Y él se paró y me dijo, mucho gusto, Andrés Lara. <risa> Tuvimos ese día la bendición... De que mi compadre Andrés Lara nos presentara el negocio. Y no lo entendimos clariquitiquitico Yo lo entendí ese día, yo salí emocionado y le dije a mi esposa, yo firmo. Ella dijo, usted quieto, papá, que todavía no vamos a averiguar si ¿Aloja? eso es cierto. Y se averiguó y todo, pero arrancamos.
1: Bueno, pues eh, yo creo que vamos a adelantar unas para mirar si y vamos a parar en un lugar, esa soy yo, les iba a decir que en mi estado original, pero hoy me están viendo en el estado original, con esta lluvia, no va otra opción, eh, ahí estoy en esta época, pues trabajamos con mi mamá en la calle toda la vida, nosotros desde niño empezamos a trabajar con ella, mi mamá es una mujer súper... O sea, ella es fuera de serie, yo sé que algún día Dios nos va a dar la posibilidad de tenerla por acá. De hecho, va para Cancún con nosotros porque ella es Esmeralda fundador del negocio. Tiene un negocio gigante, es el negocio más grande nuestro, donde ya hay como cinco Esmeraldas. Y, y ha sido una bendición. En esa época mi mamá trabajaba en la calle, se rebuscaba, como decimos nosotros, en Colombia, nosotros aprendimos a pasar nuestras noches ahí, eso es una temporada navideña y vendíamos juguetes, entonces en la noche nos tocaba quedarnos ahí a dormir y dormíamos debajo de esos muebles, se me perdió, debajo de esos muebles teníamos que dormir para cuidar eh, la mercancía y lo que teníamos y, y a mí pues eso yo lo cuento porque me causa mucha sensación eh, yo detestaba la Navidad, o sea me parecía una época tan fea y tan dura porque mientras nosotros estábamos ahí en esas condiciones la gente estaba celebrando y había música y había pólvora y para nosotros no había nada de eso, cuando ya nos unimos con Nelson pues fue cosas de las que empezaron a cambiar en mi vida Hoy en día, para nosotros, la Navidad es una fiesta y empieza desde noviembre. Ya queremos arreglar, ya queremos hacer cosas porque te cambia la vida y porque a veces de pronto traemos una historia de dolor y traemos una historia ahí de, de, de todos los faltantes y eso hace que, pues que de pronto, eh, tengamos dolor, pero, pero es parte del proceso, es parte del aprendizaje de lo que tuvimos que vivir. Y, y, bueno, empieza nuestra vida, nos unieron sueños comunes. Realmente cuando yo conozco a Nelson, la primera vez que hablamos, no fue el día que yo fui a golpear, un día habíamos, ya nos habíamos visto por, por, porque éramos vecinos ahí, él trabajaba cerca a mi mamá, y mi mamá me decía, no, es que hay un muchacho que puso un colegio, y es súper trabajador, eso llega de primeras, reglas. mi mamá me lo, me lo promovió bien ya me lo promovía todos los días Hasta, hasta hoy me entero la verdad que se pusieron de
0: acuerdo.
1: Y entonces cuando ya nos conocemos Con Nelson, yo me acuerdo que La primera vez que nos sentamos a hablar fue en una Cafetería que está cerca a, al Colegio y al, al almacén que era De mi mami en esa época y nos sentamos A tomarnos un café y yo no sé Cuántas horas pasaron, cinco Seis horas los dos ahí sentados Soñando con cambiar el mundo Soñando porque... Él me dijo, mira, yo te presto mi razón social, tú pones otra sede del colegio y hacemos cursos de no sé qué y educamos niños y conseguimos becas y cambiamos el mundo. Y efectivamente, o sea, eso no fue solo carreta. Eh, no sé, dos meses después yo estaba arrancando una segunda sede del colegio en otro sector, estaba arrancando con matrículas, empezamos los dos a soñar. Nosotros trabajamos con muchos jóvenes por nuestro colegio y hoy en día Dios nos ha premiado con tener gente muy joven en nuestra organización, niños de 18, 19, 20 años que ya se están calificando a platino, a esmeralda en nuestro negocio. Y parte de lo que les enseñamos y que yo quisiera decirles esta mañana, porque ayer yo vi muchos jóvenes aquí parados y eso me emocionó, porque, porque ustedes son la esperanza de realmente de nuestros países, ustedes son los que tienen todavía la oportunidad de hacer esos grandes cambios de los que nosotros hablamos. Y, y todo el tiempo les hemos dicho, encuentra gente que sueña igual a ti. Lo más importante que tú necesitas es tener un coequipero que tenga sueños parecidos a los tuyos, que quiera moverse en la dirección tuya. Eso nos unió a Nelson y a mí siempre hemos sido dentro de todas las limitaciones mentales que traíamos soñadores. Empezamos a armar proyectos y a inventarnos cosas y arrancó nuestro colegio y empezamos a trabajar un día Nelson se fue a comprar unos insumos que necesitábamos para el colegio y cuando él llegó yo ya había abierto bachillerato. Y entonces me decía, ¿cómo se te ocurre si es que toca? No importa, vamos a hacerlo. Y empezamos a construir y a construir. Y ahí pues eh, cuando arrancamos los dos, eh, Nelson tenía el cabello negro, ahora yo le hago rayitos. <risa> yo me he encargado de hacerle todas esas iluminaciones en el cabello. Muchas son mías, lo acepto. Y, y a medida que fue pasando el tiempo, esta fue nuestra familia que construimos. Eh, es increíble, en algún momento nos unieron todos esos sueños y todas esas razones, pero ya hoy en día es todo un proyecto, es toda una empresa la que nosotros hemos constituido durante estos años y ahí está pues el, finalmente el resultado, la razón de vivir lo que nos mueve, lo que nos levanta todos los días. El, yo creo que el motor más grande, tenemos muchas razones, pero ese es un motor decisivo. Ahí en esa foto, ustedes ven de camiseta amarilla Edwin. Edwin tiene 20 años, en este momento es platino del negocio. Está arrancando por estos días, estructurando su esmeralda ya. Edwin es una, una persona, eh, es un ser humano hermoso. Él todos los días, yo me siento súper orgullosa de ver la persona en la que se ha convertido. Yo le digo a la gente que son cosas de las que agradecemos todo el tiempo en este negocio, de ver unos hijos enfocados, soñando con un lenguaje diferente, con un estilo de vida completamente diferente. Los muchachos de 20 años en nuestro país están bebiendo, están buscando eh, mujeres, están en otro plan, pero él está enfocado en su negocio. Ya este año termina su universidad termina su carrera de diseñador gráfico y es un ejemplo. A veces vamos por ahí en el centro comercial donde más trabajamos nosotros y nos encontramos con empresarios ya viejitos, bigotudos, que, canosos, sin pelo. Y entonces, hola, ¿cómo vas, mi diamante? Mucho gusto y para ¿de dónde vienes. Es que estaba en asesoría con mi platino y el platino es Edwin. Entonces, pues nada, o sea, yo creo que esas son de las cosas que más te llenan la vida. Más te emocionan. Cuando conocí ahorita a Pablo, al hijo de Juan y Edith, pues yo lo veo y digo, imagínate un ser humano de estos a cargo de todo lo que viene para nuestros países, pues eh, va a ser otro país diferente anoche alguien con quien hablábamos nos decía ¿qué hacemos? es que está pasando es que la inseguridad, es que el narcotráfico, es que la violencia que hay en México, la única manera de contrarrestar todo eso es haciendo bien y aquí tienes un vehículo para hacer bien con mayor razón hay que trabajar esto porque en la medida en que este negocio crezca va a haber una oportunidad real para miles y miles de jóvenes para miles y miles de personas que van a tener la opción de decidir esto o aquello, en nuestro país, hace 20 años no había opción, lo único que había era eso o eso, la gente compró conciencias, la gente eh, sobornó y la gente endulzó a nuestros jóvenes y a la gente de esa generación con dinero, pero aquí hoy tienes un vehículo, la misión que tenemos todos, que pues quería completar de pronto un poco lo que hablamos anoche, la misión es salir a extender eso, tenemos en este momento una oportunidad real y a mí lo que más me emociona de este negocio es pensar que vamos a tener dinero, que vamos a tener resultado, que vamos a tener carro, pero no está ligado al licor, no está ligado a ser malos, está ligado a ser bueno, porque aquí te tienes que formar en un mejor ser humano para tener resultado. Y bueno, ahí está Nelson David, está de camiseta negra. Nelson David tiene 17 años, él ama este negocio. Cuando llegan los libros de Lina, él se los lee antes que nosotros. Eh, ya está conectado a todo, de hecho ellos dos pues junto con otros jóvenes de nuestra organización dirigen nuestra nuestro Open, como dicen ustedes, de Generación Y, ellos son los que coordinan, los que llevan, los que arman, recogen orador, es, es su negocio, nosotros no tenemos nada que ver ahí. A veces opinamos respecto a un orador, pero la mayoría de veces ellos están moviendo todo ese negocio. Tienen más de 200 jóvenes en este momento conectados cada semana a una junta de negocios. Y Nelson David está estudiando, está en su segundo semestre de producción musical. Él siempre ha sido músico, él siempre ha sido un hombre enamorado de un poco de cosas. Y yo quiero que ustedes lo tengan presente porque voy a hablarles un poquito ahorita de él. Enseguida está Juan. Es el de camiseta blanca, Juan es la alegría de nuestra casa. Él, cuando estaba pequeñito decía que él no quería estudiar porque él quería manejar un camión y que para manejar un camión no se necesitaba estudio. Ahorita conoció a Ambu y ni les cuento qué dice, <risa> pero ahí lo llevamos en el proceso. Está María Fernanda, María Fernanda es la única niña que tenemos en nuestra casa, es colérica, yo no sé dónde sacó eso. <risa> Mecho, nosotros estamos tranquilos porque ella está en la casa en este momento. Los alinea, los direcciona, los pone a marchar a todos. Y en la parte de abajo está Samuel. Él se llama Samuel Andrés. Samuel fue un regalo que Dios nos dio después de siete años de vasectomía de Nelson. No crean que es que nos gusta coleccionar hijos. Son los planes que Dios tiene y que tú no puedes evitar. Ahora, por si las moscas, el chino es igualito al papá. ¿Sí? Si alguien tuvo ciertas dudas, no, es igualito a él. Eh, Samuel vino a cambiarnos completamente la vida, porque con esos hijos grandes yo nunca tuve la posibilidad de ser mamá. Todos los días me levantaba, corra, siempre teníamos quien los cuidara, donde los dejábamos. Entonces no hubo tiempo de disfrutarlos, no, no hubo el tiempo. Cuando yo me embarazo, hace... Eh, va a ser cuatro años, que, bueno, un poquito más de cuatro años realmente, porque ya Samuel va a cumplir cuatro años. Eso fue una tragedia estábamos ya en el negocio, estábamos corriendo nuestra meta Esmeralda, ya habíamos reunido nuestra gente, le habíamos dicho nos vamos Esmeralda, porque tú colocas una meta y te vas a ver con quién se hace, ¿no? Mucha gente está esperando que le lleguen los tres platinos para arrancar Esmeralda. No tienes que salir hoy de aquí con la meta, cuando tú sales con la meta, las cosas suceden y la gente aparece. Y nosotros habíamos dicho nos vamos Esmeralda, empezamos una carrera, a encontrar la gente, cuando un día me levanto medio embarazada, y entonces aparece Samuel en nuestras vidas y Samuel nunca fue un obstáculo, yo soy una mujer que ya tiene 40 años, no era fácil volver a embarazar de, después de tanto tiempo y menos en la carrera en la que andábamos, nos levantábamos todos los días 4 de la mañana a bañar gente, en mi casa hay que entregar turnos para la ducha, somos siete. Eso es, en fila india para la ducha para la ducha, del que sigue, ¿quién falta? fichas para el desayuno todos los días desde las cuatro de la mañana corriendo con ellos y yo con esa panzota y salíamos al colegio y todos los días allá trabajé, porque nosotros en esa época no teníamos certificado en nuestro colegio, entonces Nelson y yo éramos soy la, soy la que barre, soy la que conteste el teléfono, soy la, todo lo hacíamos nosotros. Nada se movía en el colegio si no pasaba antes por nuestras manos. Habíamos generado una dependencia de esa empresa, una cosa, o sea, la empresa dependía de nosotros y nos levantábamos, corran el colegio todo el día. A veces en todo el día no había tiempo de desayunar, ni de almorzar, ni ir al baño, siquiera. Salíamos 4 o 5 de la tarde, íbamos hasta la casa a ver los niños, a echarles un ojito cómo han llegado del colegio, se habían almorzado. Vivíamos en un quinto piso y no había ascensor en nuestro edificio. Y yo subía esos cinco pisos casi que en rastra con esa panzota. Yo llegaba y yo le decía a Nelson, ven, déjame, déjame yo descanso 15 minuticos y me quitaba los zapatos, me acostaba con los pies para arriba un ratito a descansar. Y entonces yo le decía a Nelson, mira... Mi mente se quiere parar, pero mi cuerpo no quiere hacer caso. O sea, no podía, no podía moverme. Entonces yo le decía, mira, no soy capaz, o sea, estoy volteando desde las 4 o 5 de la mañana, no puedo más. Entonces Nelson me decía, no te preocupes, yo me voy para la junta de negocios, para el open. yo me voy al, a la actividad que tenemos, yo voy al plan, quédate en la casa. Y yo le decía, vale. Y en el transcurso en que yo sentía que Nelson se despedía de mí en el cuarto, iba llegando a la puerta del apartamento, yo me paraba. Porque sabes que nosotros buscamos unas razones para hacer esto. Y no iba a permitir que porque me dolía, que porque estaba cansada, que porque tenía ocho meses de embarazo no iba a parar. ¿Sí me entiendes? Porque cuando tú tienes una razón clara, eso es lo que hace tu razón. La gente se pone excusas todo el tiempo. Nelson y yo no le aceptamos excusas a nadie. Que le duele, que la mamá, que el hijo, por eso hay que hacerlo. Si tienes hijos, por eso hay que hacer tu negocio. Si te sientes cansado, por eso hay que hacer tu negocio. Si no tienes plata, por eso hay que hacer tu negocio. Por lo que sea, por lo que te está doliendo, es que hay que pararse a hacer lo que hay que hacer. Eso no puede ser excusa. Me fui a control, pa, él es Samuel, me fui a control para que me dejaran ir a nuestro primer viaje platinos, que era en Punta Cana casualmente, hace seis años, cinco o seis años, que fue el viaje en Punta Cana. Yo estaba casi con ocho meses de embarazo y me voy al control, porque en Colombia, bueno, me imagino que eso es internacional, la aerocivil, los que manejan los vuelos, no te dejan salir si estás muy gordito. Y entonces yo me fui a que mi ginecóloga hiciera un, un permiso para irme fuera del país, para volar realmente. Y cuando llegué, la ginecóloga dijo, sí, pero te va a examinar. Y examinándome me dijo, Samuel ya tiene que nacer. Yo iba en un taxi dos días antes, el taxi cogió un hueco, en la vía, y yo sentí que algo me pasó en el estómago, pero con esas carreras, faltaban 10 días para el viaje y a mí me estaban haciendo cesárea. Y era nuestro primer viaje platinos, íbamos en total 11 personas de nuestra organización. Y yo estaba ya llorando, todo el mundo creía que lloraba por la cesárea, y yo lloraba, no voy a poder ir al viaje, tanto que hemos trabajado con Samuel y no vamos a ir. A los 10 días estaba montada en un avión, con los puntos, no me los quiso quitar la ginecóloga porque dijo que yo era muy loca y nos fuimos para Punta Cana con nuestro bebé, porque ¿sabes qué? eso es la vida yo me acuerdo que las mexicanas me echaron un rajatabla, me regañaron, es que son 40 días bajo sombra. Pi, 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 pa, 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 pa. ¿Tú crees que yo me iba a quedar durmiendo? Yo me iba a quedar quejándome allá en la cama y de repente, Pues Nelson había dicho, si tú no vas, yo no voy. Y entonces los dos allá mirándonos con cara de caballo, arrepentidos de, no haber, de haber puesto el trabajo pero no haber hecho las cosas. Eso es la vida, son momentos así donde tú determinas si haces lo que hay que hacer, hay que ir para adelante, no hay otra opción. Y bueno, yo no quiero, hablar. ahí les contaría todo el día, esta es nuestra empresa, esa es la nómina que nosotros hemos manejado, eh, son las personas que trabajan con nosotros que, pues no voy a tocar ese tema porque en estos momentos está un poco sensible, ahorita tenemos que llegar a tomar decisiones con nuestro colegio, gracias a Dios nuestra casa, pues ya hoy no, no depende de esa empresa, pero, eh, pero hay un montón de casas que sí dependen que son cosas que estamos apenas empezando a manejar, es otro ciclo en la vida, es otro momento porque mucha gente nos decía pero trabajan con ustedes y no les han dado el plan, claro que sí pero cuando tú eres empleado tú no le quieres oír el plan a tu jefe porque ya te explota de 7 a 4 y no te va a explotar ahora de 5 a 10 por el mismo sueldo, bueno ese es otro cuento, ¿verdad? no hablemos de eso mejor y ahí está nuestro, nuestro sector donde trabajamos. Esa foto está tomada desde una de las terrazas de nuestro colegio. Esa es la población que atendemos. Creo que aquí se ve más cerca. Son casitas y casitas y casitas y casitas, una sobre otra. Eh, una pobreza, bueno, impresionante. Y ahí empezó, en ese edificio empezó nuestro colegio. Ahí empezó ese sueño. Eh, ese lo construimos entre Nelson y yo y los vecinos de los lados no quisieron vendernos a ningún precio su terreno, y entonces dijimos, bueno, pues entonces volteémonos por el otro lado, y aquí en la otra parte, en la cara posterior, esta es la parte interna de nuestro colegio, compramos por detrás el terreno, y esto es parte de lo que hay construido. Aquí empezó eh, parte del colegio, pagábamos arriendo ahí en esa casa, y ese carro era... Un cariño verdadero de mi marido, le decíamos la verdolaga, ese era el carro nuestro, lo único que no le sonaba era el pito, de resto la puerta había que subirla así para cerrarla, eso era un chiste porque nosotros llegamos a diamante con este carro pues ya habíamos comprado otro, pero en diamante todavía lo teníamos. Y cuando empezamos a trabajar, lo primero que dijimos, no, pues un carro, la gente nos ve de la verdolaga y se raja, porque todo el mundo pues empieza y todo. y tú quieres mostrar, además que somos medio cabezones, ¿no? Porque todos queremos mostrar los resultados del negocio. Y pues no hemos hablado mucho del tema, lo hablamos en el liderazgo, pero nosotros hicimos este negocio por pagar nuestras deudas, que no había cómo pagarlas, las deudas que habíamos hecho construyendo ese colegio. O sea, nosotros ya habíamos visto y habíamos dicho, esto no se acaba, esto hay que trabajarle y trabajarle y trabajarle y no se va a acabar tan fácil. Entonces, eh, el carro era como un plan por allá lejano y... Y hace como tres meses Nelson llegó a la casa y yo le había vendido la verdolaga. <risa> llegó un vecino y le gustó el carro. Imagínense ese papayazo. Nelson después, ¿cómo me vendiste la verdolaga? Yo le dije, dale gracias a Dios que alguien se la quiso llevar. <risa> bueno, ahí está nuestro, nuestro colegio. Eso es en un, en un día de formación. Esos punticos que ustedes ven desde allá, es un niño, cada puntico es un niño, eso está tomado desde la parte de arriba. Hay más niños que espacio en nuestro colegio, pero son felices. Los niños en nuestro colegio han sido felices porque hemos eh, aplicado otro modelo. Bueno, no, no quiero hablar de eso porque no quiero que me vean llorar aquí, ¿qué tal? De toda bravona y ahora chillando. Esto es una cara interna del colegio y ahí estamos Nelson y yo en nuestra primera convención. Nos cuentan el negocio y, y nos hablan y nos promueven una convención. Llevábamos ocho días de haber firmado hoy una convención. Y dije, yo le dije, pues dijimos con Nelson, pues hay que ir a ver qué es eso, a ver si nos podemos quedar o no. Yo estaba investigando AMO y por todos los medios, eh sospechaba yo, Nelson no, porque el de una dijo firmamos, y yo, ¿cuál firmamos? Cálmate, que no sabemos si esto es una pirámide, o quién sabe en qué vamos a terminar metidos, y se nos acababa todo, después de que saliéramos en un noticiero allá en Colombia, ¿sí o no? aquí también salió uno en el noticiero así con un número, y agachado, tapándose la cara, yo le decía, después de que una cosa de esas nos pase, se nos acaba el colegio, y se nos acaba la vida, entonces calmadito, calmadito, pero Dios nos había nosotros somos muy creyentes y Dios nos había dado una promesa de que algo venía para nosotros y una frase que esa persona que oró por nosotros, hizo una oración, dijo: Dios les va a entregar un vehículo que les va a dar libertad financiera. Y la única, el único lugar donde nosotros volvimos a escuchar esa frase fue el día que nos dieron el plan. Entonces, cuando esa persona dice Nelson, este es el único vehículo que le puede dar libertad financiera, Nelson parecía a un niño, y me decía, sí ves, esto es esto, yo, cálmate, espérate, investigamos. Y, y bueno, estamos ahí en nuestra convención, arrancamos el negocio y quiero parar ahí, Ahí hay unas fotos con algunos de nuestros líderes, empezamos este negocio y mucha gente cuando nos escucha, cuando recién calificamos a Diamante, nosotros entramos en agosto del 2007 al negocio, en agosto del 2008 hemos llegado a Platino, y les voy a contar por qué. Porque cuando nosotros firmamos, nosotros tomamos la decisión de que íbamos a trabajar cinco años este negocio. Y que si en cinco años no habíamos llegado por lo menos a platino, nos retirábamos. Pero que íbamos a trabajar el negocio. ¿De acuerdo? Una cosa es firmar y otra cosa es trabajar. Entonces nosotros firmamos y empezamos a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y, y ya había pasado... Eh, un tiempo, eh, la meta que habíamos puesto a cinco años se hizo en el primer año, a los cinco años realmente exactamente el día que cumplimos cinco años calificamos a diamante, pero, pero yo quiero decirte algo, espérate, no, 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 se, no, se no, quiero decirles eso. Yo qué nosotros calificamos ¿Por qué nosotros cinco años? Porque toda nuestra vida Porque toda nuestra vida y llena metas. planes y de metas. Ahorita tenemos planes para estos tenemos planes para Siempre próximos hemos movido Siempre quinquenios, hemos movido por quinquenios. Así manejamos nuestro colegio. Por manejamos tú tienes que hacer un tienes que hacer un plan para estos próximos cinco años. Si tú te paras Si tú te tu vida, te vas tu vida, te vas se te pasan que se y no, hiciste nada, no, 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 avanzaste, no te moviste hacia adelante, entonces nosotros hicimos nuestro primer plan y le dijimos a la persona que nos estaba enseñando qué hay que hacer y dijo dar el plan, mover los productos y educarse y dijimos ok, eso no tiene discusión, todos los días plan, todos los días producto, todos los días educación, punto y se acabó. No hay negocio, no es que me cansé, es que no tuve tiempo, es que hoy es que el niño, es que nada, todos los días enfocados. Primer año calificamos a platino, eh, creo que Juan era el que me decía que les contara porque nosotros nos hicimos platino con, so prácticamente solo movíamos Aristri. En esa época eso era clínicas y clínicas y ¡pum! se va Aristri pero nos hicimos esmeralda porque nos mataron la vaca. Entonces nos tocó aprender a mover nutrición, nos tocó aprender a mover las otras líneas y, y nos calificamos a esmeralda. Ese año siguiente mi mami se hace esmeralda, siendo una de nuestras líneas, ella se califica esmeralda y eso era chistosísimo porque por la tarima pasaba todo el mundo, nuestros platinos, Nelson y él, Nelson y él, Nelson y él, si todo el mundo, Ay, estos se van a ir como triple diamante. Pues no, todos estaban en la misma línea debajo de mi mamá, eh, pero fue una bendición yo creo que en, en el proceso es difícil porque tú cuando estás colocando el trabajo nosotros sabemos que es colocar el trabajo y que no se vean las metas que no se vea el resultado, porque uno lo quiere ya, yo decía, pero mi mamá haciéndose esmeralda y nosotros no pero qué es lo que nos está fallando y, y, y es un proceso que le causa a uno cierto eh, conflicto ver que las cosas no pasan porque fue un año, ese año siguiente nosotros cerramos Platino Fundador y mi mami estaba calificando esmeralda y yo decía, pero por qué nosotros no o sea, qué es lo que estamos haciendo mal pero es un proceso, por eso les digo todo mundo vive un proceso en este negocio nunca paramos, fue un año de trabajo exactamente igual a los otros, pero no fue nuestro momento de resultado, fue nuestro momento de aprendizaje y gracias a Dios por ese aprendizaje que hicimos porque cuando ahorita se acerca alguien y dice es que trabajo y trabajo y trabajo y no pasa nada, yo le digo no te preocupes que tu resultado va a llegar porque para nosotros también llegó, entonces tercer año esmeralda quinto año diamante y bueno ahí estábamos nosotros eh, y lo que les quería contar es que eh, cuando arrancamos el negocio, la gente, yo sé que aquí hay gente nueva, ¿no? Entonces le preguntan a uno, ¿y desde que arrancaste todo fluyó? <risa> y no, no fluye, o sea, todos estamos ahí en algún momento frustrados. Nosotros entramos, empezamos a trabajar y tenemos un ritmo de trabajo fuerte con Nelson. Por eso yo le digo a la gente, este es un negocio de trabajo. O sea, si alguien le dijo otra cosa diferente, eso es carreta, tiene que trabajar. Pero esa es la bendición grande, que si usted ya ha trabajado en su vida y coloca el trabajo aquí, aquí el resultado es exponencial. Es muy diferente trabajar en un negocio tradicional que trabajar en Amway. Y entonces, trabaje, trabaje, habían pasado cinco o seis meses y nada pasaba. No nos calificábamos plata y, y ya medio desesperados eh, con situaciones en el colegio. Nosotros ganábamos buen dinero de la comercialización, pero eso no le hacía ni cosquillas a todas esas situaciones que teníamos nosotros. Y estamos ahí medio medio atorados, medio frustrados de ver que subía un grupito, se caía, subía el otro, ya no existía, el mes siguiente era otro. ¿Si ¿Sí, ¿Alguien lo ha vivido o no? <risa> bueno, y entonces llega el mes de enero. Acuérdense que habíamos entrado en agosto y viene el mes de enero. Y en enero el seminario, entonces nosotros arreglándonos, colocándonos, yo ya me había vestido mi, mi falda, mis medias, listo, arreglando los chinos. Aquí se ríen harto que nosotros decimos los chinos, ¿no? ¿Cómo es que les dicen ustedes? Los niños, bueno... Y entonces estamos arreglando cada chino con su maleta, porque hay que ir a dejarlos a guardar a la vecindad. Nadie le va a guardar a uno toda esa tropa. Y entonces estamos ahí, chun, 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 las maletas, rápido, eh, la maleta, la ropa de cambio, los teteros y corra, y quinto piso. Entonces eh, yo estoy organizando todo eso y de pronto entro al cuarto, ya en el son vestido y organizado y lo encuentro. Hazme la dramatización. Así como está, pero con la mano acá. Y entonces yo me quedo mirándolo y le digo, ¿qué te pasó? ¿Qué pasa? Entonces me dicen, no, no tenemos plata para ir al seminario, no hay con qué pagar la entrada. Y yo digo, ay, oh, Dios mío, no hay con qué pagar la entrada al seminario. Cuando uno es empleado es normal que el cheque se le acabe, ¿cierto? Porque es normal que la plata no alcance para cosas extra como un seminario. Pero cuando tú eres empresario, teníamos 1.500 estudiantes, la facturación de nuestro colegio era una locura. Y levantarnos un día sin un una monedita entre el bolsillo, eso es muy duro. Entonces yo veo a Nelson así como tan cargado y siempre entre nosotros ha habido un código, hay momentos en que la llevo yo y él me levanta y hay momentos en que él la lleva y yo lo levanto, ¿sí o no? Así sea, <risa> hablando durito. Entonces yo me quedé mirándolo y le dije, Ay, yo tengo una plata ahí que me pagaron de una cadena, está en monedas, paguemos vámonos con esas monedas. Y Nelson se queda mirándome y me dice, yo no voy a ir a pagar un negocio de millones con monedas. ¿Qué te pasa? <risa> ¿Cómo que no puedo? Cambiamos por billetes en algún lado, pero nos vamos. Y entonces salimos, cogimos los niños, yo cogí adelante, bajé con ellos, Nelson se quedó atrás. Y cuando íbamos bajando yo sentí que algo me incomodaba para coger las maletas, los niños. Y entonces va mi hijo el flemático relajado, melancólico. Es el hombre, Pablo me ha acordado mucho de él, porque es así, tranquilo, bonito. O sea, no lo mueve un terremoto. no. Uno dice, ¿qué, ¿Qué? 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 Pero a ver, ¿qué pasó? Madre me trae tal cosa. así, más relájate. Y yo Nelson David, pero es que es para hoy. Ay, madre, es que tú eres muy salvaje. Eso es todo lo que contesta. Entonces él siempre anda a una velocidad así. Su vida es relax total, ¿no? Él es amor y paz. Y entonces yo le digo, Nelson David, eh, cógeme este paquete que voy incómodo con los niños y él coge el paquete de las monedas que yo tenía ahí y cuando íbamos bajando, ya habíamos bajado los cinco pisos, íbamos hacia el sótano, así como aquí a, a sacar el carro. Yo no sé, Nelson David saca el único instinto sanguíneo que ha tenido en la vida y hace esto con la bolsa. Y cuando hace ese movimiento con la bolsa, se rompe la bolsa y se riegan las monedas. Bueno, Cuando Nelson baja, yo estoy llorando. Y entonces me dice, ¿qué pasa? Y le digo, que no vamos a ningún seminario. Y yo estoy llorando ahí, eh, recogiendo las monedas de debajo de los carros, mis niños ahí, los heladores se reían y yo decía, no, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esta bobada? ¿Cuál negocio? Yo no sé si hoy tú llegaste hasta aquí, viniste este fin de semana como diciendo, ¡ay! Paso esto y no más. O sea, no me interesa nada más. No le voy a votar más tiempo a esto. O sea, no puede ser posible. Yo pensaba dentro de mí que hemos trabajado tantos años un proyecto, una empresa, que le hemos invertido dinero, que le hemos, y nos levantamos y un día no tenemos ni un peso. ¿Qué va a ser verdad esto? Y mira, llevábamos ya un buen tiempo en el negocio. Esto es carreta. Y empecé chic, chic, chic. Entonces Nelson me miró y me dijo, nos vamos. Porque se acuerdan. Código. Se levanta, me levanto, Ok. Si hacen el negocio en pareja, hay que tener códigos, ¿no? Ahora, lo bueno de no hacer el negocio en pareja, como dice mi mamá, es que no se comparte el cheque. Eso también es bueno. Y entonces salimos. Salimos para el seminario, pero yo todo el camino estuve echándome negativos a mí misma. Por eso digo yo que no hay nada más malvado que uno. Porque que a mí alguien venga y me diga, esto no funciona, me resbala. Pero si yo misma me lo digo, ¿sí o no que es malvado? Y entonces estoy ahí, tal el camino. Llegamos al seminario, nos sentamos así como en la mitad... Y quiero que paren ahí un momento porque quiero contarles algo que nos había pasado unos días antes. Firmamos en agosto, dos, tres meses después, conocemos a un personaje ahí en uno de los planes que damos, un señor muy elegante, y él firma en nuestro negocio y se hace muy amigo nuestro. Y entonces siendo amigo, no sé cuánto tiempo llevaría en el negocio, pues no llevaría ni un mes tal vez. Él todos los días nos llamaba, iba, pasaba a la oficina, tomaba tinto, soñaba con nosotros, Llega como un mes después, en el Cidon, les traigo la super noticia. ¿Nosotros ¿Qué pasó, Javi? Renuncié a mi empleo porque me voy a hacer diamante de amo Y yo me quedo mirándole y le digo, ¿cómo así que renunciaste? ¿Estás loco? Si fueras mi marido, te, te saco los ojos. ¿A ti quién te dijo que podías renunciar? Bueno, mejor dicho, eso fue una carga porque la esposa no creía en el negocio, la esposa estaba luchando sola, ya habían tenido varios proyectos y habían fracasado, no, eso fue una carga emocional terrible. Yo decía, este mancito, ¿cómo se le ocurrirá renunciar, sí o no? <risa> Para mechonearlo. Bueno... Llegamos ese día al seminario, entonces les devuelvo la película, está mi diamante ejecutivo hablando, y entonces ustedes saben cómo habla él, ¿no? Relajado, y tú sabes que este negocio, y entonces si lo haces, su tono es así, no no, no es como yo que grito y eso, no, el tipo es súper relajado, y entonces si tú no... Eh, si tú no tienes claras las razones en este negocio Esto no te va a funcionar Encuentra una razón pi, 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 Y está ahí en la tarima él hablando Y yo allá sentada diciendo Ay no vuelvo a esto, esto se acaba hoy Este talamo y se acaba hoy Y estoy yo allá cuando dice esto Si tú no has encontrado una razón Y ya tienes por lo menos uno que te creyó por ese uno hay que hacer que esto funcione y yo digo Dios mío y volteo a mirar para un lado y veo un poco de gente de nuestro negocio ya ahí en la fila y veo para el otro lado y otro poco y dentro de esa fila sale una cara que me hace y era Javier Camargo hoy en día Esmeralda fundador de nuestro negocio lo acaba de calificarse Esmeralda fundador Está arrancando su meta diamante. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? O sea, yo para qué te digo más? Yo lloraba como un bebé, ¿no? Eso era... Yo decía, ¿cómo fuimos nosotros de brutos? ¿Cómo ilusionamos toda esta gente? Esto tiene que ser verdad, esto tiene que funcionar mira, nos movieron esas cosas, yo no sé qué tengas tú que echar mano para encontrar una razón y permanecer en este negocio hasta que tengas el resultado, yo no sé las decisiones que tú tomes, cómo van a afectar la vida de la gente, yo no sé si estés aquí simplemente porque se hace el canal para la bendición de un montón de gente, de pronto tus razones no son suficientes de pronto lo que tienes ahí no es suficiente para que te pares y te determines de pronto lo que estás viviendo no es suficiente, de pronto eso que te duele, que tú dices, no, pues sí me duele, pero me lo aguanto, no te va a mover. Pero si tú ya tienes gente, si ya le has hablado a alguno, si tienes gente en tu organización, hazlo por los sueños de ellos.
0: Gracias por escucharnos, te esperamos en el siguiente Audio INA.